0: In quanto essere umano appartenente a una realtà radicalmente separata da tutto e da Dio confondi in continuazione te stesso con il corpo fisico e in questo modo non solo offendi gravemente e fatalmente te stesso ma ti condanni alla morte e al dolore condannando anche tutti i tuoi simili ogni tua tragedia personale collettiva tutto quello che di orribile accade nella realtà umana ogni conflitto, tutto ciò che è detestabile e che incute paura, si fonda su questa confusione. L'emergenza fondamentale nella tua esistenza, l'effettiva sopravvivenza, riguarda il recupero della consapevolezza dei tuoi corpi alternativi e, in particolare, di un corpo senza organi interni. Non riuscirai mai in questa impresa fin tanto che permetti al corpo fisico con gli organi di assorbire ogni tua risorsa ed energia. Il corpo senza organi, il corpo Il corpo di quinta dimensione è l'esemplificazione della libertà del tuo sé multidimensionale. È un corpo privo di alcun limite di movimento e di tempo, in totale unità con la realtà dell'esistenza. Sul versante opposto c'è il corpo fisico separato, dominato dalle circostanze esterne e dal funzionamento precario dei suoi organi interni, che costituisce l'identità separata, umana, asserzionata vita l'illusione dell'ego e intrappolata in un mondo predatorio. Al di là di questi toni drammatici che sto teatralmente impiegando, appare evidente che da un lato esiste un corpo materiale provvisto di organi, mentre dall'altro c'è un corpo privo di organi che sei in grado ugualmente di percepire a livello fisico, nelle tue fantasie, nella tua immaginazione, così come nei tuoi sogni. Ciascun essere umano dispone di un corpo senza organi, ma, ahimè, attribuisce questo corpo alla realtà separata dei corpi con organi, per cui il suo corpo effettivo, quello libero, vive intrappolato nella realtà virtuale e meccanica fondata sull'organicità. L'attrazione che tu provi riguardo il mondo fisico, il mondo cosiddetto organico, è verso i corpi senza organi organi, ma poiché non sei in grado di riconoscerli direttamente a causa dell'intrappolamento nella realtà organica che la realtà consensuale umana, così come quelle alternative promuovono sin dalla loro fabbricazione, li proietti su corpi con organi. In quanto esseri umani siamo attratti dal rivestimento esterno di un corpo, tanto che alla vista di organi interni, per esempio un fegato, un intestino, un cervello, per non parlare dei loro liquami e residui organici, ben lungi dal provare attrazione, buona parte dell'umanità prova ribrezzo e vomita pure. Ogni processo in grado di rivelare la natura effettiva del corpo con organi è rigorosamente occultato. Ci incontriamo socialmente a pranzo, guardandoci mentre mangiamo e apprezzando l'odore, il gusto e la vista del cibo che alimenta gli organi interni. Ma evitiamo a tutti i costi di guardarci null'altro mentre siamo nel gabinetto e gestiamo il modo in cui gli organi interni hanno ridotto quello che abbiamo mangiato in precedenza. Osservando bene il funzionamento del corpo con organi, puoi notare che la sua struttura è organizzata in maniera meccanica, gerarchica e dittatoriale, nonché predatoria. Al di là delle sue copiose mistificazioni romantiche e religiose, vomitevoli, tipiche per l'appunto di ogni dittatura, si tratta di un regime fondato sulla schiavitù e il terrore. Gli organi di gestivi richiedono cibo in continuazione per cui occorre lavorare per procurarselo. I residui del corpo organico necessitano di essere eliminati e gestiti con molta attenzione, pena il rischio di epidemie e infezioni. I polmoni domandano ossigeno per tenere in vita tutto il corpo, bisogna proteggersi da circostanze ambientali, dannose, da virus o da altri corpi con organi che possono aggredirti. Inoltre, da un momento all'altro il funzionamento di un organo può venire meno e richiedere sforzi e dolori aggiuntivi, destinati a incentivarsi con il passare del tempo fino alle conseguenze fatali, inevitabili. Poi ci sono gli organi di riproduzione, che esigono sesso per garantire la sopravvivenza della specie e per fornire allo stesso tempo un'evasione provvisoria dalle frustrazioni organiche della vita. L'essere umano ha una sola religione, che è quella dell'adorazione dei suoi organi interni, di cui è schiavo dal momento in cui si sveglia fino a quando si addormenta. L'unico momento di riposo avviene quando sogniamo, in cui lasciamo andare l'attenzione verso il corpo con gli organi e indossiamo il corpo senza organi. E da questo periodo di sogno riceviamo la carica, l'energia che il corpo con gli organi impiega e preda per mantenere tenere il suo dominio. Ogni attività che svolgiamo nella realtà fisica serve ad adorare il corpo con gli organi, gli organi stessi. L'essere umano è schiavo dei suoi organi interni, schiavo della materia. Così come tutte le religioni umane, nei loro aspetti convenzionali, adorano gli organi interni, giustificandone e promuovendone la moltiplicazione. Questo termine corpo senza organi fu coniato da un drammaturgo, non da un profeta, da un'autorità spirituale. Si tratta di Antonin Artaud e rappresenta l'elemento centrale di alcuni filosofi Gilles Deleuze e Félix Gattari. La consapevolezza di questo corpo è un dato più che scontato sin dagli albori dello sciamanesimo e della cultura umana. Del resto una delle cerimonie di iniziazione sciamanica più diffusa e non necessariamente metaforica comporta proprio lo smembramento o svuotamento degli organi del corpo e una loro radicale trasformazione in equivalenti luminosi. Antonin Artaud si riferì al corpo senza organi durante una trasmissione radiofonica dal titolo «Per farla finita col giudizio di Dio», dicendo «Legatemi pure se volete, ma non c'è nulla di più inutile di un organo. Quando gli avrete fatto un corpo senza organi, l'avrete liberato di tutti i suoi automatismi e restituito alla sua vera libertà». Deleuze e Gattery descrivono il corpo senza organi da diverse prospettive. E con un'ampia varietà di significati, per cui le loro posizioni sfuggono a qualunque possibilità di classificazione, appunto perché hanno una valenza multidimensionale. In particolare, questi filosofi distinguono tra due sistemi organizzativi, gerarchici e rizomatici. Il primo sistema, quello gerarchico, è autoritario, tipico della realtà consensuale, nonché ingannevole, strutturato gerarchicamente, e in verticale, lineare e unilaterale, come la conformazione di un albero genealogico. Questa struttura arborescente è caratterizzata da rigorosi elementi binari e si fonda sull'identificazione incessante di due polarità. Il secondo corpo, quello risomatico, è di natura multidimensionale ed è in rapporto metaforico con il risoma, ossia una modificazione del fusto di una pianta generalmente da verticale e orizzontale. La caratteristica del rizoma è di adattarsi a circostanze avverse sviluppando nuove piante dal suo fusto. La struttura rizomatica può stabilire molteplici connessioni, sia verticali sia orizzontali, senza gerarchie interne e priva dell'asservimento a punti di entrata e uscita stabiliti. A differenza della struttura dell'albero che fissa un ordine preciso dotato di specifici punti di Distribuiti gerarchicamente, ogni punto di un rizoma può essere connesso a qualsiasi altro. La sua natura è multidimensionale e si manifesta esplicitamente nella molteplicità. Le molteplicità sono rizomatiche e denunciano le pseudomolteplicità arborescenti. Nessuna unità che serva da perno nell'oggetto né che si divida nel soggetto nessuna unità se non per abortire nell'oggetto e per ritornare nel soggetto. Una molteplicità non è né soggetto né oggetto, ma soltanto determinazioni, grandezze, dimensioni. Questo scrivono nell'opera Mille piani. Il corpo senza organi, che nell'astro sciamanesimo chiamiamo corpo superno, è molteplice e multidimensionale, privo della dipendenza da organi interni, così come dall'asservimento alla dinamica soggetto e oggetto. Ne deriva che ogni corpo possibile può essere anche il suo. Il desiderio è per un altro corpo è quindi immediatamente è soddisfatto perché è svincolato dall'asservimento organico allo spazio e al tempo. Il corpo senza organi è l'antitesi del paradigma umano, il corpo negato e perduto per eccellenza. La domanda è come farsi un corpo senza organi? Così rispondono Gatheri e Deleuze. In qualsiasi caso ne avete uno o molti, non tanto perché preesista o sia dato già fatto anche se, sotto certi aspetti, preesiste. Ma ne fate uno comunque. Non potete desiderare senza farne uno. E vi aspetta. È un esercizio, una sperimentazione inevitabile, già compiuta nel momento in cui l'intraprendete e che non si compie finché non l'intraprendete. Non è rassicurante perché potete fallire. Oppure può essere terrificante, può condurvi alla morte, il corpo senza organi, non lo si raggiunge, non si può raggiungere, non si finisce mai di accedervi, è un limite. Allora, carissimi amici, durante la giornata esercitate una pausa dalla durazione degli organi interni, che sono gli idoli dell'umanità. L'umanità adora gli organi interni e al suo servizio. Il corpo fisico tradizionale è quello con cui legalmente di fatto ogni essere umano ahimè si identifica La principale caratteristica di questo corpo è la sua dipendenza dalla linearità del tempo e dal genere sessuale per cui esso nasce con una polarità maschile o femminile, cresce, invecchia e muore. Il suo aspetto estetico dipende solo in minima parte dalla volontà del soggetto. Questi, sebbene possa talvolta intervenire per cambiare o preservare alcune caratteristiche del suo corpo, non può impedirne l'invecchiamento, la malattia e la morte, così come è pressoché impotente riguardo ad altre circostanze che possono influenzare la sua esistenza fisica è questa la vita che vuoi promuovere l'uomo adora gli organi interni di cui è vittima dei suoi capricci che poi infine lo condannano a morte l'essere umano ha intrappolato il suo corpo effettivo così come i corpi ancora più sottili fino al corpo unico che si integra nella presenza di Dio negli organi interni stabilisci delle pause Nella tua adorazione degli organi interni, momenti in cui non ti stai a preoccupare di che cosa mangiare, di che cosa bere e come procurarti le risorse per poter mangiare, bere o dare conforto al corpo fisico, a occuparti dell'alimentazione non solo del tuo corpo ma anche quello di altri. Passa dei momenti in cui ti occupi solo del tuo corpo senza organi. Momenti in cui il corpo con organi non sfrutta il tuo desiderio di unità, in cui le tue interazioni con gli altri non sono interazioni tra corpi con organi, ma interazioni che anche se impiegano simbolicamente il corpo con organi, sono intese a mettere in luce e rafforzare nonché fare trionfare definitivamente la presenza di corpi senza organi. Solamente i corpi senza organi possono unirsi, per cui ogni desiderio di carattere sessuale e romantico è inganno atroce perpetuato dagli organi interni sulla nostra effettiva natura. Incontra gli altri con il corpo senza organi, riconoscendolo esplicitamente, cessa l'attività predatoria, per cui il corpo senza organi è in home show. Questa è la grande tragedia. Ogni volta che rendi inconscia la consapevolezza del corpo senza organi in te e negli altri, condanni sia te stesso che gli altri al dolore, alla sofferenza, alla morte, ma soprattutto all'inganno, un inganno indicibile, un inganno che frustra in maniera, immane la tua effettiva natura e la rende disperata, per cui essa frustra. Fugge, fugge nella realtà. E qui rimane solo un frammento di consapevolezza che serve ad alimentare il mondo organico. Senza questo frammento di luce il mondo organico non può esistere. Il mondo organico è un mondo predatorio, gerarchico, che vive sulla base dello sfruttamento di altri organi e corpi organici. E tutto il romanticismo che viene iniettato nelle menti umane è l'inganno l'inganno più atroce, che tiene in vita questa realtà di morte. Quel frammento di luce che è in te appartiene al corpo senza organi è rimasto in te e hai da trovarlo nella tua mente, nella tua effettiva natura e consentire a questo frammento di svolgere il ruolo di ponte, di ponte. Questo frammento è il mediatore tra le illusioni di questo mondo perverso, organico e la verità. È un ponte che colma il vuoto, che separa la realtà effettiva, dall'incubo spacciato per sogno di questa realtà. L'obiettivo di questo frammento, quando lo attivi, è la fine dell'incubo e il ritorno alla realtà. Concludiamo con le parole massimamente eretiche di Antonin Artaud. L'uomo è malato perché è mal costruito, bisogna decidersi a metterlo a nudo per grattargli via questa piattola che lo rode mortalmente, due punti, Dio con la D minuscola e con Dio con la D minuscola i suoi organi, perché non c'è nulla di più inutile di un organo. Quando gli avrete fatto un corpo senza organi, l'avrete liberato da tutti gli automatismi e restituito alla sua libertà.